0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Fintech acá en texradio.com en este día viernes 25 de septiembre se nos va el mes de la patria en un día nublado en la región metropolitana alguna llovizna y algunas posibilidades de precipita precipitaciones por la tarde pero son, la verdad, bien escasas. Bueno, hoy vamos a tener en nuestro programa más adelante de invitada a Pilar Arizaga, ella es fundadora y CEO de que nos va a estar contando entonces sobre esta plataforma y el uso de software en la gestión de gastos. Pero antes vamos a revisar algunas noticias que también vienen del mundo de la tecnología, partiendo por esta que está en el diario financiero de hoy que dice que Fintech ligada a Credit Corp prepara aterrizaje en el mundo de las inversiones. El CEO de la firma, Fernando Araya, afirmó que el cuarto eh, trimestre comercializarán fondos mutuos y durante el 2021 ofrecerán su tarjeta de prepago física, algo que se está replicando en distintos países, eh, como ya lo sabemos, lo hemos mencionado incluso, lo que ha estado ocurriendo en México, donde las fintech están empujando bien, bien fuerte. También hoy en el diario El País de España viene una columna de opinión que eh, señala el papel de las fintech en la nueva realidad empresarial. Esta columna dice que en el contexto actual ha obligado al tejido empresarial a parar y valorar sus posibilidades para hacer frente a un futuro incierto y poco prometedor. En consecuencia, las prioridades y los planes de las empresas han cambiado y éstas han dirigido sus esfuerzos a adaptar su estrategia de negocio para sobreponerse a esta crisis. En este sentido, la mayoría de empresas han detectado la necesidad de abordar de forma urgente la digitalización de su negocio en primer lugar, para poder seguir operando y permitir a sus empleados poder trabajar en modo remoto. Y en segundo lugar, pensando más en la continuidad de su negocio a medio y largo plazo. Ambas requerirán del desarrollo de nuevas habilidades por parte de los equipos y la incorporación de nuevos talentos que permitan a las empresas seguir siendo competitivas y ágiles en la nueva realidad muy pocas pymes y autónomos en nuestro país gozan del lugar, del lujo de tener recursos financieros limitados, ilimitados, dice esta nota del país de España. En este proceso de cambio apresurado hacia un negocio más digitalizado, les surge otra necesidad inminente, la de realizar una gestión más eficiente de sus finanzas. Esto incluye un control más exhaustivo de sus gastos, entender de forma clara sus comisiones y costos financieros, y cómo no tener acceso a un servicio de atención rápida y eficaz por parte de su entidad financiera. Todo ello en una realidad abrupta, marcada por trabas burocráticas, restricciones, escasez de fondos y negocios que han debido paralizar sus actividades para poder sobrevivir a esta situación inestable. A pesar de que la banca tradicional sigue siendo popular, las comisiones ocultas demasiado altas y la baja rentabilidad están haciendo que estas entidades tiren piedras sobre su tejado. Así no es de extrañar que ante la, esta situación las empresas hayan recurrido a actores que pueden satisfacer los nuevos requerimientos de forma eficiente con la ventaja que supone la tecnología en línea con lo que buscan para sus propios negocios. Mientras que la mayoría de los sectores se han visto perjudicados por la pandemia mundial que estamos experimentando, el sector fintech está en pleno auge. En concreto, los neobancos han acaparado un mayor protagonismo, ya que por su ADN digital se han adelantado aportando soluciones a los principales problemas de las empresas y empresarios. Pérdida de tiempo a la hora de realizar gestiones bancarias básicas, comisión ocultas y cargos añadidos, procesos tediosos para solicitar productos y servicios y mala y lenta atención por parte de su, su entidad bancaria. Es, en un momento en que la rapidez a la hora de responder a los cambios de los mercados es clave, las fintech están preparadas para dar una respuesta favorable. Es más, han asumido su parte de responsabilidad aprovechando su carácter tecnológico para liderar el sector de la banca, ofrecer nuevos servicios, emplear los datos con los que cuentan para generar ofertas más personalizadas y así aportar su granito. También en el proceso de esa vuelta a la nueva realidad. Nota que hoy está en el país de España. Y esta nota es relevante porque habla de ciberseguridad. Se trata de una noticia que está en distintos portales de tecnología y habla de Windows XP. Ya que se ha filtrado su código fuente en 4chan y millones temen por su seguridad eh, hace muchos años que vimos a Windows XP llegar a nuestras vidas Y casi de inmediato este sistema operativo se convirtió en uno de los favoritos Pero lo que llama la atención es que estando en el 2020 Y pese a que ya no tiene soporte eh, Sigue siendo utilizado por miles de personas eh, Y claro, lo que se ha dado a conocer ahora es que Ya no es seguro seguir usándolo eh, Y ahora es mucho menos seguro Pues se filtró el código fuente de este en 4chan Es bien sabido que muchas veces las empresas gubernamentales Empresas privadas y bancos incluso intentan no gastar dinero de más de sus sistemas nuevos que pueden garantizar su seguridad. Muchas veces incluso se trabaja sin ningún tipo de protección en equipos ni forma de respaldar el informe. Curiosamente, el código se puede descargar en un paquete que contiene 43 gigabytes de información en donde podemos encontrar, además, y esto es lo curioso, documentales conspiranoicos de Bill Gates, tales como... Bill Gates y el control de la población, eh, otro respecto a la, su plan de vacunas para el mundo y cómo quiere monopolizar la salud del mundo. Eh, el problema con la filtración del código fuente de Windows XP es que se podrían encontrar la manera de crear vulnerabilidades que afecten no solo a este sistema, sino que podrían verse afectados los equipos con sistemas operativos posteriores que compartan parte del código fuente de XP. No sabemos a dónde terminará esto, pero parece que es solo el inicio de muchas cosas que van a venir, dice entonces Firewire en su nota respecto a esto. Y antes de irnos a la música, le quiero comentar esta noticia que trae hoy en Beta y que dice Las redes sociales no se enferman. Es una cuña de un ex ejecutivo de Facebook que acusa a la plataforma de ser intencionalmente tan adictiva como el tabaco. Ahí dice entonces... Eh, eh, quien eh, hace esta crítica es Tim Kendall, eh, hoy se trata de una persona que ha tenido bastante responsabilidad en la empresa y que dice, eh, y él era responsable de la monetización de la compañía y durante una audiencia en el Congreso de Estados Unidos ha acusado a la plataforma de estar sacando provecho de la división y de la desinformación por si fuera poco ha comparado el comportamiento de Facebook con la industria tabacalera eh, Kendall formó parte de Facebook entre el año 2006 y 2010. Eso significa que dejó la compañía mucho antes que se diera envuelta en alguno de sus mayores escándalos sobre privacidad y desinformación, el llamado caso de Cambridge Analytica, o por ejemplo pensar en la desinformación en las elecciones, la primera de Donald Trump. Seguimos el libro de jugada de las grandes tabacaleras, trabajando para que nuestra oferta sea adictiva desde el principio. En esta audiencia ha dicho entonces, entre otras cosas, que eh, el, el, estos servicios nos están enfermando, estos servicios nos dividen, es hora de que tengamos en cuenta los daños y es hora de que pongamos en marcha las medidas necesarias, necesarias para protegernos a nosotros mismos y a nuestro país. Estos algoritmos han sacado lo peor de nosotros, dice esta nota que usted puede leer en Game Beta. Nos vamos a la música, el mundo fintech, vamos a viajar hasta el año 1900 75 y ahí nos vamos a encontrar con la canción I Love Rock and Roll, de eh, escrita entonces por Alan Merrill and Jake Hooker. Vamos a escucharla y estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, esta canción de Joan Jets and the Black Hearts de vuelta en Mundo Fintech en este día viernes 25 de septiembre. Ya hablamos de algunas noticias que están marcando la eh, agenda del mundo fintech, también de la tecnología de ciberseguridad Y ahora le queremos dar la bienvenida a nuestra invitada de hoy Ella es Pilar Arizaga, fundadora y CEO de Finecloud ¿Cómo estás Pilar? Buenas tardes
1: Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás también tú?
0: Bien, gracias, en casa la veo
1: <risa> En casa, sí, desde marzo, en casa
0: <risa> Ya, muy bien bueno, eh, vamos a hablar de FineCloud y también en, en temas generales, también de la gestión de, eh, el uso de software en la gestión de gastos, pero partamos hablando de qué se trata FineCloud para que la gente que quizás no lo ha escuchado eh, lo conozca.
1: Ya, pues, por supuesto. Y hoy agradecida por la invitación, les voy a contar un poquito de, de qué se trata FineCloud. Bueno, es un sistema de gestión de gastos. Eh, estamos hoy día ayudando a todas las empresas a poder, esta tarea que es un poquito tediosa, que tiene que ver con el cómo los gastos de las empresas que los colaboradores eh, hacen en su, en su trabajo, puedan ser incorporados dentro del flujo financiero de las empresas sin tener que ir a la planilla Excel o al formulario escrito a mano y pueda ser un proceso automatizado. Pero lo que más estamos basados un poco es darle una visión a cada actor dentro de la empresa hablando de los colaboradores que son gerentes, supervisores, darle una visión un poquito más eh, avanzada con respecto a lo que es lo, los gastos. Poder tener una, un dashboard con información que les entregue, eh, les pueda permitir tomar la toma de decisiones, les pueda entregar quizás un balance en qué se está gastando, en qué se está yendo el dinero de la empresa. Y hoy día que estamos en, en situación, digamos, de... De costos, de revisión de costo a nivel país Porque está como todo un poco un poco difícil La idea es que este, este sistema les permita El tener la posibilidad de estar mirando En dónde se está yendo el dinero eh, Entonces está muy basado en que eh, Entrega información rápida online al instante En cómo se está yendo hasta estos gastos dentro de la
0: empresa ¿Por qué elegir el FinCloud? Eh, quería invitar a este capítulo del viernes porque imagino que no es la única solución. ¿Por qué elegir la tuya?
1: Principalmente por esta mirada que te acabo de mencionar. Eh, no estamos, si bien la idea es automatizar un proceso que tiene que ver con un papel que hay que entregarle a la empresa para tú poder recibir un reembolso y pasar a través de un proceso de aprobación, lo cual es algo muy simple de hacer. Eh, la idea es, ¿por qué, ¿por qué elegir FinCloud? Porque no solamente... Eh, solucionamos esa parte, que es como la, evitarte esta, esta tarea manual, pasarla a un proceso automatizado, sino que también les damos una visión a la gente que toma decisiones dentro de la empresa de qué está pasando con cada gasto. Y les damos informes detallados por industrias, un dashboard lleno de gráficas eh, con respecto a dónde se están yendo los gastos por cuenta contable, o sea, por ejemplo, en qué se está, cuál es el porcentaje de gasto con respecto a los almuerzos que generan mi, mi fuerza de venta, cuál es el gasto de, que estoy teniendo de viaje, cómo es posible poder disminuir esa cantidad de gasto. FinCloud eh, entrega esa mirada súper práctica, precisa y muy fácil de poder eh, leer dentro del sistema. Y está adaptada para cada usuario dentro del sistema qué es lo que les va a mostrar con respecto a su toma de decisiones.
0: Perfecto. Y cuando, por ejemplo, tú mencionabas al comienzo que eh, los usuarios de FinCloud pueden ser desde supervisores, jefatura, gerentes, etcétera, Pero pensaba ahora en el público. ¿Quiénes son eh, los públicos objetivos de ustedes o a quiénes de los que nos están escuchando deberían eh, poner atención porque les puede ser una buena solución?
1: Mira, principalmente las empresas que tienen colaboradores en terreno que están gestionando gasto, que están haciendo gasto. Háblese de empresas que tienen fuerzas de venta, que están en la calle, que están teniendo que hacer gastos de eh, invitar a clientes a almorzar o están teniendo que viajar a otras ciudades. O también, eh, harto de los que nos consultan y, y, bueno, y varios de nuestros clientes son que tienen, eh, trabajan en proyectos de ingeniería. Entonces mandan a sus técnicos a generar trabajos de servicios, de mantención a distintas ciudades dentro del país o también tenemos eh, clientes que están fuera del país y eh, que, que estos colaboradores tienen que gastar dinero para poder alojarse en algún lugar o comprar alguna herramienta o algún, algún eh, elemento que requieran para su trabajo y después llegan con un montón de papeles a la vuelta de, de, digamos, de su trabajo y se la pasan a la persona que se tiene que hacer cargo y tiene que empezar a gestionar ya todos los papeles para poder hacer el, el, el cuadre, de, digamos, de la caja. Entonces, ahí donde FinCloud permite que todo esto pase de la persona desde el lugar donde está trabajando, pueda ya empezar a subir datos y ya pasar al proceso de aprobación y se genera finalmente la integración con el sistema contable o el ERP y, y va todo, digamos, a hacer un, 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 un cierre, digamos, de este, de este, de este gasto y, y análisis dentro de la, de la empresa, de la parte financiera.
0: En el fondo aquí hay una mejora, un upgrade respecto a esto que eh, es tan popular en la empresa cuando alguien tiene que viajar, por ejemplo, en una misión laboral y los llamados gastos a rendir o... Eh, que justamente lo que tú mencionas que uno tiene que andar preocupado que no se te pierda la boleta del almuerzo que del hotel, del taxi, etcétera, etcétera eh, y también podría ser en ese sentido eh, te lo pregunto eh, una buena solución para el tema viáticos y calcular un viático justo, por ejemplo o tratar de gestionarlo de una manera más proactiva por parte del, del que lo va a utilizar
1: efectivamente pensado para el concepto de los viáticos bueno, el, el sistema FinCloud tiene eh, algo, una ventaja muy buena que tiene, es que es altamente parametrizable altamente customizable para cada industria y para cada empresa con sus propias políticas, entonces si la política de la empresa es rendir o sea, entregarle el dinero a la persona para que posteriormente rinda a través de boletas y hacer ahí el cuadre del gasto, eh, eso eh, digamos dentro de FinCloud es sumamente permitido pero además, si la persona gastó desde su propio dinero y hay que hacerle un reembolso después, después de que haya hecho este gasto y haber aprobado, digamos, en, en qué se gastó el dinero, eh, también lo permite FinCloud. Permite distintas formas de cómo rendir. También, eh, al harto, digamos, de, lo, de nuestros clientes que, que, que están en FinCloud, eh, funcionan desde el punto de vista de la rendición de gastos de repente con proyectos tipo Corfo que tienen que, entre, que le entrega, la, 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 el, digamos, Corfo le entrega una cantidad de dinero y tiene que, eh, en, digamos, rendirlo a medida de un montón de reglas y políticas que tengan con respecto a ese dinero que se entregó para, para un proyecto. También nosotros ayudamos bastante a esas empresas que, que están recibiendo dinero de afuera y que tienen que hacer una rendición.
0: También cuando este tipo de servicios que evidentemente mejoran la gestión y por lo tanto van a tener mejores re resultados en tu rendimiento financiero en, en el mediano y largo plazo, eh, también ahí hay que pensar que esto no es gratis porque en el fondo eh, es algo que te va a ayudar a mejorar justamente ese tipo de, eh, de, de temas que son tan relevantes en una empresa. ¿Hay planes distintos? ¿Cuáles son esos? ¿Están pensados cada uno en algún público objetivo en particular?
1: Claro, más, más los planes que tengan que ver con, con una un industria en específico, tenemos planes por cantidad de usuarios. FinCloud tiene un cobro mensual por, por usuario, ya que va entre los 6.000 a mil pesos mensuales, dependiendo de la cantidad de colaboradores que tú tengas dentro de tu empresa. Si tú tienes menos de 50 colaboradores, tiene un cobro hasta más de 150 empleados que tiene un cobro inferior. Por cantidad de usuarios va disminuyendo sí. esa, esa mensualidad. Eh, y, bueno, además, eh, cobramos, hoy día tenemos una, una promoción que está, digamos, en pandemia porque están todas las empresas tratando de automatizar ciertos procesos. Ahora que estamos varios de los colaboradores en, en, en la casa y esto se ha no. generado, digamos, el yo de poder entregarte mi boleta de gastos está siendo súper complejo. Entonces, estamos teniendo hoy día una promoción que es para que conozcan a, a FinCloud, que eh, los implementamos, los subimos al carro de FinCloud a los, a los clientes por 90 días de forma gratis, para que puedan conocernos, para que puedan probar eh, qué es lo que les parece, cómo les automatiza el proceso. Y después de eso, si es que quedaron eh, contentos, recién ahí partimos con un cobro a partir de recién del tercer mes. Eh, no hemos tenido ningún cliente, Eduardo, que no haya querido seguir con FinCloud después del, del tercer mes, porque la verdad es que eh, les cambia bastante la, la figura de, esto, de, de esta tarea tan tediosa que a veces pagas, digamos, a, a colaboradores que están a cargo de esto y están todo el mes encargándose de, de agarrar las boletitas y sumarlas y restarlas. Así que ha sido, digamos, súper bueno este, en términos de pandemia.
0: ¿Qué, ¿En qué industrias eh, se ha abierto paso FinCloud que quizás no son las tradicionales? Yo, por ejemplo, pienso al tiro... Eh, al hablar de esto en una empresa grande, eh, pienso en una minera, pienso por, de, por la cantidad de traslados y de toda esta plata que haya a rendir, eh, eh, se me ocurren varias industrias, pero ¿hay alguna novedosa, alguna nueva o algo que en pandemia, porque justamente lo que ha hecho la pandemia es que ha apurado toda esta digitalización de, del mundo, ¿no? Y no sé si hay alguna ahí, sí, no es necesario que me dé el nombre, pero alguna de ¿algún rubro que sea llamativo que haya tomado FinCloud?
1: Mira, hemos, tenemos de varios rubros, eh, no sé si serán tan llamativos, pero tienen que ver eh, la, la mayoría con este tema de los proyectos eh, de, la, de ingeniería, digamos, que generan servicio de la ingeniería. Y hemos tenido varios, bueno, tú sabes que la minería en Chile no ha parado con este tema de... Ah. De, de, la, de la pandemia, y muchos de ellos, empresas que prestan servicios eléctricos o de mantención de maquinarias, muchos de ellos eh, antiguamente tenían un servicio manual, digamos, que, que llegaba el, el ingeniero de vuelta con un montón de boleta pero la persona que recibía esta información estaba dentro de la empresa, pero ahora esta persona administrativa está en su casa. Entonces, ¿cómo le hacemos llegar...? Ah. Este documento, entonces por ahí se han levantado varias empresas que tienen todavía sus colaboradores en la calle, que no han parado en modo pandemia y que en el fondo eh, este este sistema le ha eh, llamado mucha la atención. Te voy a contar si sí, una anécdota que te, tuvimos un cliente que se subió a FinCloud en febrero, que efectivamente ¿Ya? tiene, eh, eh, digamos, este servicio a las minerías. Y estaba tan agradecido, tipo Abril, eh, conversando con él, por haber hecho eso antes de la pandemia, porque claro. se le habían sumado tantas otras eh, al, temas con respecto a estar todos separados, toda la parte administrativa, cada uno en su casa, había tenido que, que asumir tantos otros temas que ya al menos el tema de la rendición ya no era un dolor de cabeza y estaba, digamos, funcionando súper bien y, y ya tenía como un proceso de tantos, ya tenía uno automatizado.
0: Perfecto. Eh, ya mencionaste a la pasada el tema de la integración, eh, pero, por ejemplo, si uno ve eh, la información en el sitio web fincloud.cl, ahí está toda la información de los planes, el contacto para quienes estén interesados, pero también hay un apartado de integraciones donde aparece justamente que ustedes permiten eh, integrarse con los principales ERP, TASAP, Fontana, Softlan, Oracle, pero también con cualquier sistema propio. No sé si podemos mencionar algo respecto a eso.
1: Sí, de todas maneras, mira, FinCloud, eh, bueno, yo soy ingeniera en software, FinCloud eh, nace, digamos, desde de, de más del lado de la ingeniería, de la informática, que del lado tributario, ¿ya? FinCloud eh, nace de la mano de un cliente que teníamos en otros eh, de otros temas, digamos, y este cliente nos pide que le ayudemos en el tema rendición de gasto, porque los productos eh, del mercado que ya existen, no se le adaptaba a su propia política de empresa. Por ahí nace FinCloud con esta forma de ser bastante eh, parametrizable y, y, y customizable para que no tener este problema de que tú, como Eduardo, tienes una empresa que funciona de cierta forma y mi sistema yo te tenga que decir, sabes que no, nos, eh, no, no, no puedes estar con nosotros porque no podemos eh, adaptarnos a tu sistema, a tu política de empresa. Por ahí nace un poco la, la customización. Entonces, nosotros como, digamos, departamento de desarrollo que está a cargo de FinCloud, que yo también estoy a cargo de eso, tenemos eh, está toda la fuerza ahí. Entonces, nos podemos adaptar también a cualquier ERP propio o de la industria porque podemos crear los caminos hacia cómo integrarnos, crear los web service, crear las APIs. Tenemos toda esa capacidad técnica porque nuestro core se basa mucho más allá de la parte eh, de rendición de gastos, se basa más allá en la tecnología es ahí donde nuestros próximos proyectos están relacionados con inteligencia artificial, están relacionados con, con la automatización y también el poder eh, y, a medida que las reglas tributarias vayan cambiando y nos podamos integrar con distintos claro. actores también nosotros tenemos toda la capacidad técnica para hacerlo de forma ágil y poder eh, generar estas nuevas mejoras hacia nuestros clientes
0: Perfecto, estamos conversando con Pilar Arizaga, ella es fundadora y CEO de FinCloud, vamos a ir a la música a esta hora acá en Mundo Fintech y de vuelta vamos a seguir conversando entonces de eh, este y otros temas que están relacionados con, eh, con lo mismo vamos al año 98 donde nos vamos a encontrar con la banda The Cardigans y la canción My Favorite Game y estamos de vuelta Estamos de regreso en Mundo Fintech en este día viernes 25 de septiembre estamos conversando con Pilar Arizaga, fundadora y CEO de FinCloud. Ya nos contó cómo funciona, cuál es el público, lo de, de los planes, etcétera, etcétera. Todos los detalles usted los puede conocer en fincloud.cl. En estos minutos que nos quedan, Pilar, me gustaría que también pudiéramos eh, hablar respecto a lo que está ocurriendo hoy con el mundo FinTech, tal como se llama este programa, cómo está el tema de la regulación, las integraciones y todo lo que viene en adelante, que parece súper auspicioso o que... Parece que las Fintech están en un momento de despegue total y, y eso tiene que ir acompañado necesariamente por un Estado que ponga reglas del juego y que valide y permita que puedan competir de igual a igual con otros actores del mundo financiero.
1: Sí, absolutamente. Bueno, nosotros eh, ya hace unas par de semanas somos parte de la organización de Fintech Chile. Eh, queremos ser un, un, actores presentes y activos en, en, en el poder. Darle eh, feedback y poder eh, implementar ideas con respecto a este, a este tema de las integraciones principalmente. Hoy día todo este marco regulatorio nos impide el poder avanzar rápidamente en la tecnología, en la, en la parte de integración. Nos encantaría poder... Eh, Obtener data sin tener que pasar por este escaneo de una foto, tener que sacarle, digamos, ir subiendo y hacer input manuales dentro del sistema, sino que poder integrarnos a medida de que, de que el marco regulatorio lo, lo permita. Por lo tanto, estamos ahí haciendo fuerza junto con, con varias otras empresas. Eh, todos sabemos que este tema de la pandemia avanzó en 10 años El tema de la transformación digital Y hoy día eh, sentimos que como Chile nos estamos quedando un poquito atrás Y, y debemos darle un, un avance más, más rápido nos Estamos mirando mercados como México, como España Donde ya, digamos, ha avanzado bastante Y empresas que hacen cosas similares a las de nosotros Están pudiendo... Eh, entregar un servicio mucho más automatizado a los, a los clientes. Y es por ahí donde nosotros queremos ser parte.
0: Y tú piensas que esta cuestión tiene que ver con eh, necesariamente lo que ocurre siempre en la vida, esto no, no lo hablo solo con esto, del statu quo, que tanto se cuesta romper y sobre todo cuando hay eh, una cantidad de actores que controlan ese, esa, o que son parte de esa torta que se reparten que van a tener que necesariamente repartirla entre más actores porque va a tener que ver con lo competitivo que son. Por ejemplo, hoy hay que pensar la cantidad de personas que no puede optar a un crédito o a un préstamo porque no son sujetos de crédito para las grandes instituciones financieras. Y si hay algo donde está creciendo mucho el fintech es, por ejemplo, en los nanocréditos que le permiten a personas que quizás no están... Eh, para la banca, siendo un sujeto de crédito, lo van a poder ser acá, como en otras tantas conversaciones de tecnología financiera.
1: Claro. Mira, yo siento que también pasa por, por tema de paradigma, de, de que ya eso estaba instalado, de que habían tres o cuatro actores que estaban haciéndose cargo del tema, y todo el resto nos adaptaba un poco a las reglas que existían. Es por eso súper importante que hoy día nos, nos unamos como empresas en torno a la fintech porque así podemos generar mucha más presión y poder decir, oye, acá tenemos una posi, aquí el tema del emprendimiento en Chile es súper potente, somos muchos los que estamos haciendo este tema y podemos entre todos buscar ideas y poder eh, resguardar lo que supuestamente se creó, esto, estas regulaciones que se crearon en torno a la protección de los datos y, a la, y, al, y al que podamos todos funcionar en una línea, como emprendedores más chicos, digamos, podemos hacernos cargo de eso, y, pero incorporar esta tecnología que en el que a largo plazo nos va a ayudar a todos a ser más competitivos como país finalmente, porque FinCloud eh, está queriendo salir también a, hacia afuera, hacia otros países, y no Me lo estamos permite. logrando por esta por este tema de, de que estamos tan apretados en términos regulatorios. Pero ya se, han habido, ya se ven, digamos, eh, algunas... Eh, luces de que, de que vamos por allá, eh, contarles a todos los que nos están escuchando que en agosto salió un oficio en impuesto interno que permite todas estas boletas que yo te menciono que, que pasan por la, el, el escaneo dentro de FinCloud y de la rendición de gasto, están pudiendo ser guardadas ahora de forma digital. Impuesto interno permitió a partir de agosto de este año que estas boletas se puedan guardar de forma digital y no tengan que tener las empresas guardaba la copia por seis años, la copia física, que el, se eh, te echaba a perder finalmente.
0: Sí, claro, no queda nada en la papel.
1: No queda, se, se, digamos, el papel. Todo, digamos, el papel quedaba como una verdadera eh, tela de cebolla al cabo de seis años. Sí, claro. Y hoy día se está pudiendo guardar de forma digital y eso ya fue, un, un, digamos, un paso que se dio al cabo de unos meses. Por lo tanto, sentimos que, que el camino ya se está pavimentando y que solo debemos es generar, no no soltar digamos la fuerza para que esto ocurra
0: Perfecto, te queremos agradecer este contacto con eh, Mundo Fintech a Pilar Arizaga, fundadora y CEO de FinCloud, ya hablamos harto respecto a eso, FinCloud.cl ahí tienen además la forma de contacto hay un chat que vi que se activa cuando tú entras a la página también, así que excusas para conocer más detalles al respecto no hay
1: Muchas gracias Eduardo por la invitación y cualquier cosa, estamos en redes también, estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, así que cualquier cosa ahí los esperamos para su consulta y poder atenderlos.
0: Perfecto, gracias Pilar, que tengas un gran fin de semana. Gracias. chao.
1: Igualmente, chao, chao.
0: Bueno, y en los últimos minutos de nuestro programa acá en .com, le quiero contar una información que viene del mundo de la tecnología y de la ciberseguridad. Se trata de Instagram que corrigió una falla de seguridad que presuntamente permitía que un hacker tomara control de una cuenta. Investigadores de la empresa de seguridad informática Checkpoint detectaron una vulnerabilidad crítica en Instagram, una de las redes sociales más populares con casi mil millones de usuarios en todo el mundo y más de 100 millones de fotos compartidas cada día. Este fallo de seguridad permitía a un atacante tomar el control de la cuenta de un usuario y realizar acciones sin su consentimiento tales como leer conversaciones, eliminar o publicar fotos a voluntad y manipular la información del perfil de la cuenta, como informan en un comunicado. En concreto, los investigadores de Checkpoint señalaron que detectaron el fallo de seguridad en, Moj, en MOSPEC, el proceso de imágenes de código abierto que utiliza Instagram para subir imágenes al perfil del usuario. Y advierten que el ciberatacante solo necesitaría una imagen maliciosa para conseguir su objetivo. El, el ataque se produciría mediante el envío de una imagen infectada a la víctima a través de correo electrónico o de un servicio de mensajería como WhatsApp. La imagen queda guardada en el teléfono y en vez de, en vez, y una vez el usuario abre la app de Instagram, automáticamente se activa la carga maliciosa que desencadena el fallo de seguridad, lo cual le daría al atacante acceso total al teléfono. De esta forma, y como apuntan desde la compañía, se podría incluso llegar a bloquear el acceso a la cuenta. ...de la víctima, lo que podría derivar en problemas como la suplantación de identidad o pérdida de datos. En este sentido, Instagram aclaró que la falla se solucionó y que nadie fue afectado por ese inconveniente. El informe de Checkpoint exagera un error que corregimos rápidamente, dice la compañía, en, a través de un vocero de Facebook. Recordemos que Instagram es propiedad de Facebook. Instagram aclaró que corrigió el fallo de seguridad. Como usuarios, entonces lo que hay que hacer es actualizar la versión de Instagram... Usualmente este es un proceso automático, pero también se puede revisar si hay actualizaciones pendientes o ingresando a la tienda de las aplicaciones correspondientes. En caso que ap no aparezca actualizar, sino abrir, entonces quiere decir que ya se cuenta con la última versión disponible de la plataforma. Con esa información de seguridad, consejo, llegamos al final de nuestro programa de hoy, de esta semana la penúltima de septiembre y nos vamos a despedir con una canción del año 1989 cuando yo era un chiquillo Here Comes Your Man canción de la banda Pixies y que está compuesta e interpretada por el líder de la banda Black Francis y producida por Gil Norton, nos vamos, que estén muy bien hasta la próxima semana